0: Der goldene Lahow, der goldene la. -Hau. das war meine schönste Singstimme. Wow, ich habe meine Stimme geölt und äh, bin aus dem Urlaub zurück.
1: Hallo Lukas, hallo Lauchnation. Hallo, ich fahre leider erst im September in den Urlaub, das ist noch viel zu lange hin und deswegen, ja, freue ich mich, dass zumindest der Gold, die Aufnahme des goldenen Lauchs, was auch immer eine große Freude ist mit dir, das ist praktisch Urlaub für mich. Urlaub für die Seele. Urlaub für die Seele, deswegen ist es zumindest mein kleiner Kurzurlaub jetzt, äh, äh, hier mit dir zu sitzen, auch wieder präsentisch, beim letzten Mal ja auch schon, aber das ist auch ein Geschenk und... Äh,
0: ja, wir hoffen, ihr wart alle fleißig im Urlaub oder habt durch unsere Urlaubsfilmfolge, Sommerfilmfolge ein bisschen Sommerfeeling schnuppern können. Ja. Oder wie sagt man sowas? Und ihr hattet auch ein bisschen Urlaub für die Seele. Habt die Seele ein bisschen baumeln lassen. Jetzt wird es wieder ernst. Lukas, für dich wird es nämlich sportlich heute in dieser Folge. Ja, stimmt. Es die Lauf-WM. Die Lauf-WM ist noch. zurück. Es ja. gibt für dich ein kleines Turnierchen, habe ich vorbereitet. Ja. Wir sprechen endlich wieder über Filme aus unserer Top 50. Und wir haben jetzt auch ein paar Filme wieder selber geguckt.
1: Mhm, genau, haben wir ja beim letzten Mal nicht besprochen. Deswegen jetzt mal wieder unsere Kategorie. Ich weiß nicht, was du letzten Monat getan hast. <lacht> Übrigens auch noch so ein klassischer Sommerfilm. wäre das gewesen? Ne? Äh, aber ich kenne den selber nicht. Äh, ja,
0: ist so ein, Ich weiß, was du letzten äh, Sommer getan hast. Ja, das ist ja praktisch schon im Titel bestimmt. Ja, genau. Ich ja. geil finde ich übrigens, wo wir, da sind wir nochmal wieder bei komischen deutschen Titeln, ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißen, ja. aber der erste heißt ja, ich weiß nicht, was du letzten Sommer getan hast, ja. ein Teenie-Horrorfilm und die Fort Der gibt es gibt mindestens eine Fortsetzung, die heißt, ich weiß immer noch nicht, was du letzten Sommer getan hast, <lacht> ja. Ist halt irgendwie. die mussten den Titel halt irgendwie noch ne? ja. klassische Filmwörter, weiß ich nicht. Ja, das wäre jetzt so, wenn Ist du mir einfach nicht
1: antworten würdest, dann hätte ich ja. die Kategorie <lacht> einfach nächstes Mal so. Dann. Ich weiß
0: immer noch nicht, was du gemacht hast. Ja. Ich weiß, wenn es einen dritten gibt, ich guck mal, ob es einen dritten gibt. Aber du kannst ja schon mal sagen, was hast du ja. denn in
1: letzter Zeit so geguckt? Ich habe äh, tatsächlich äh, äh, mache ich jetzt, ich habe daraus gelernt aus unserer Serienfolge, die jetzt schon ein paar Wochen her ist, mit dem guten Benjamin und habe eine Serie geguckt und deswegen wenig Filme geguckt tatsächlich, weil ich viele Abende damit verbracht habe, mehrere, äh, teilweise bis zu vier oder fünf Folgen einer Serie zu gucken. Und zwar die deutsche <lacht> Netflix-Serie <lacht> Okay. Ja, sag, sag jetzt erstmal. Ich habe
0: mich ein bisschen vertan. Der erste Film heißt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Der zweite Teil, die Fortsetzung heißt, ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast. Ach so, ja. Und der dritte Teil heißt, ich werde immer wissen, was du <lacht> letzten Sommer getan
1: hast. <lacht> Ist stark. Genial. Okay. Ähm, was du tatsächlich auch immer wissen würdest, also du wüsstest immer schon, was ich getan habe in den letzten Sommers, mein Sommer... Zeiten meines Lebens und in der Zukunft, wenn du aus der Serie Dark stammen würdest, ah. in der es ja um Zeitreisen unter anderem geht. Geil. Das ist kein Spoiler, das wird ungefähr nach anderthalb Folgen direkt klar und eigentlich schwebt es in der ersten schon äh, in der Luft. Ich bin jetzt gerade beim Staffelfinale der zweiten. Es gibt drei Staffeln, danach ist das Ganze vorbei und diese dritte Staffel ist jetzt Ende Juni in Deutschland auf Netflix gestartet. Ist ein totaler Hit, auch in Übersee, die Serie äh, und spielt also man könnte sagen, ich, ich beschreibe es immer gerne als Stranger Things Done Right, würde ich sagen. Also Stranger Things liebe ich eigentlich vom Setup, aber ich finde, die Serie geht viel zu viele Kompromisse ein, äh, was so die Klassisches, äh, das klassische Hollywood-Schema angeht ähm, und hat sich dadurch ein bisschen in den Hintergrund gespielt. Dark hingegen ist sehr kompromisslos, äh, was sein Zeitreise-Paradigma angeht und ist da auch ein bisschen konsequenter als so manche Zeitreisefilme, die ich kenne, ist absolut auf einem High-Level produziert und das finde ich genial. Die Serie sieht richtig gut aus, ist richtig schön düster und gritty, wie man sagen würde, richtig dreckig und es spielen ein paar Schauspieler aus Deutschland mit, die man schon mal gesehen hat, unter anderem ich weiß gerade nicht, ich kriege die Namen immer so schlecht zusammen. Es also spielen äh, viele Schauspieler aus Deutschland, mit die ihr schon mal gesehen habt. Und es ist eine, die kann sich mit allen internationalen Produktionen messen. Und das, finde ich, ist bei, in der deutschen Filmlandschaft nicht immer der Fall. Und deswegen finde ich das bei dieser Serie so beeindruckend. Und ich finde es eben auch für mich, der ja ein bisschen Serienskeptiker ist, angenehm, dass diese Serie mit 26 Folgen doch relativ überschaubar ist. Und ich freue mich richtig, bin richtig hyped, was jetzt passiert. Und wo der Fehler in der Matrix ist, um es mal so zu sagen. Das Zitat fällt übrigens auch in der Serie. Also es äh, ergeht sich manchmal auch in ein paar Referenzen natürlich an berühmte Zeitreisefilme und, äh, und so weiter. Äh, ist eine große Empfehlung.
0: Sollte ich mir vielleicht auch mal angucken, wenn ich nochmal eine Serie ich, gucken ich sollte. Ich werde ganz am Ende, ja. wenn ich
1: die komplett durchgeguckt habe, hoffentlich in den nächsten anderthalb Wochen, dann werde ich die nochmal äh, abschließend evaluieren und nochmal sagen, ob sie auch gut geblieben ist. Weil das haben wir ja festgestellt, ist wichtig für eine Serie, ob sie auch ein gutes Ende findet.
0: Ne? Das ist sehr elementar. Ja. Ja. Wir kennen viele Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Ja. Was hast du denn noch geguckt? Ich habe keine Serie geguckt. Ich habe den Film Speed geguckt, den es leider nirgends zu so streamen gibt. Ja. Der kommt aber bestimmt irgendwann mal wieder. Klassischer 90er Jahre Actionfilm mit Keanu Reeves. Mhm. Hammergeil. Also was so 90er Action angeht, ist das schon mit ein paar anderen Filmen zusammen, aber gehört schon zum Goldstandard. Es geht eigentlich darum, Keanu Reeves ist Polizist, ist in einem Bus der nicht, es also ist eine Bombe im Bus und wenn der Film, äh, Bus langsamer als 50 fährt, explodiert diese Bombe. Ja. Und es geht darum, diesen Bus, irgendwo in Los Angeles spielt es, glaube ich, äh, konstant auf einer Geschwindigkeit von mindestens 50 kmh oder Meilen pro Stunde zu halten. Ja. Das ist so die Prämisse von dem Film und das, das ist genial. Die Prämisse. Diese, also diese Spannung und so das ist halt eine Prämisse auch, aber die spielt der Film perfekt aus.
1: Ja, man muss sich, also wenn man sich aber diese Prämisse halt vorstellt, dann muss man selber sagen, was für ein geniales Setup für einen Film. Weil das ist ja nicht unmöglich. Das ist ja theoretisch machbar. Und was machst du dann? Genau, dann musst du, darfst du nicht bremsen. Dann musst du, in, wenn du auf ein Stauende zufährst, hast du ein Problem. Dann musst du dir irgendwas überlegen. Und das ist natürlich einfach nur spannend und geil. Ja, die Hauptrollen Keanu Reeves und Sandra Bullock. Genau. was ich noch
0: gesehen habe, ein Film, der, wo ich nie gedacht hätte, dass ich ihn so cool finde, ist Clueless. Ah, auch geiler ja. deutscher Titel, okay. auf Deutsch heißt er Was sonst? <lacht> auch, naja. Will ich unbedingt auch sehen, also steht auf
1: meiner Liste Ja, und, fand
0: ich überraschend gut, ist halt eine Highschool-Komödie, mhm. Alicia Silverstone spielt eine Highschool-Diva, will ich gar nicht sagen, weil sie eigentlich sehr sympathisch ist, aber so eine aus sehr reichem Elternhaus ja und die sehr, sehr sich mit Mode beschäftigt und die ganze Zeit damit beschäftigt, ist dass alles top aussieht und alle verkuppelt die ganze Zeit andere Leute und die ist halt völlig drüber so, aber irgendwie ganz sympathisch und das spielt auch in so, in so, einem reichen, in so einer reichen Highschool. Und der Film, ich, meine, ich habe so ein Buch, wo es gibt ja diese Bücher, 1001 die man ja. gesehen haben sollte, bevor ja. man ja. ich habe das natürlich mit Film Und da ist der Film drin. Und erst habe ich diesen Film durch Zufall im Fernsehen gesehen, dass der läuft, dachte na, den kennst du nicht, guckst du dir halt mal an, hast jetzt auch nichts Besseres gerade vor. Und erst habe ich gedacht, wieso steht dieser Film in diesem Buch? Ne? Mhm. Dieses Buch ist jetzt ja auch nicht die Bibel, aber ein bisschen Ahnung wird da ja drinstecken, aber so nach und nach wurde mir klar, das ist auch so ein bisschen, das ist so drüber alles und die Reden aber haben so geile Sprüche und das ist alles so flott und locker und lustig, das ist auch so ein bisschen Satire, dass ja, dieses Ganze ja. so ein bisschen äh, satirisch auf die Schippe genommen wird, weil sie ist die ganze Zeit damit beschäftigt, so, so da zu tun, als hätte sie von allem Ahnung, eigentlich ist sie aber Clueless, hat von nichts eine Ahnung, mhm. und, ne, verkuppelt die ganze Zeit, andere Leute hat, aber von sich selber, von ihrer eigenen Liebe, keine Ahnung und von allen anderen Dingen auch nicht. Und äh, das ist einfach lustig, wie die reden. Die sagen auch immer, wenn die abhauen, ähm, so nach dem Motto, ich gehe jetzt, ne? oder mach's gut, ich mache einen Schuh. Das ist nicht so geil. Ähm, ja, der spielt, Brittany Murphy spielt ja noch eine
1: Hauptrolle. Oh ja, die lebt ja schon leider nicht mehr.
0: Genau, das fand ich äh, sehr cool. Und Paul Rudd spielt ihren Bruder.
1: Ah, okay, das war ja dann wohl eine... De die gibt es auch in der Netflix Flap -Rate. Den Film? Ja. ja, den
0: kann man bei Netflix streamen sollte man
1: äh, sich mal angucken, wenn man noch sowas steht
0: Das ja. ist eine nette Unterhaltung.
1: Cool, denn also das, dann wenn es hier so Netflix gibt, dann werde ich den auf jeden Fall jetzt auch endlich mal gucken. Ich habe noch eine winzige Empfehlung. Ich habe einen Film dann doch geguckt. Den habe ich lange schon vor mir hergeschoben, weil einfach Corona war und wir uns äh, mit einer Freundin verabredet hatten, den zu gucken, das aber halt so lange nicht mehr wirklich war. Es ist, das eins der, es ist gar nicht das Regiedebüt, ich dachte, es muss das Regiedebüt sein von Tiger Waititi, der berühmt geworden ist durch äh, den Thor 3-Film, der so mega angekommen ist. Und dann hat er ja auch unter anderem gemacht eine Folge von The Mandalorian und, nicht zu vergessen, äh, Jojo Rabbit dieses Jahr. Ähm, der spielt auch immer selber mit in seinen Filmen äh, und der hat einen Comedy-Film gemacht. Der war aber in Australien scheinbar vorher schon, äh, Neuseeland vorher schon bekannt. Ähm, ist also nicht sein erster Film, aber eben als er noch ein Hardcore-Comedy-Schauspieler äh, und Regisseur war, hat er den Film What We Do in the Shadows gemacht. Das ist zumindest der Originaltitel, also Was wir in den Schatten tun. Und jetzt kommen wir noch zu einem, wie ich finde, sehr guten deutschen Titel, Fünf Zimmer Küche Sarg. Ach ja. Ist der deutsche ja. Titel. Und es ist eine sogenannte Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation, und zwar über eine WG von Vampiren. Und ich muss sagen, dieser Film ist auch extrem drüber, extrem lustig. Aber zum Beispiel meine bessere Hälfte, die den Film mit mir geguckt hat, fand den komplett zum Kotzen. Also fand den richtig <lacht> schlecht. Also sie fand den, sie hat auch mal gelacht, aber. Die Freundin, die uns den empfohlen hat, finde den auch total toll und ich fand ihn auch genial. Also es ist einfach geil, was da für Gags entstehen. Dann halt so, äh, äh, die machen sich für eine Party fertig, aber haben ja Probleme, weil sie können sich ja nicht im Spiegel angucken, weil Vampire haben ja kein Spiegelbild und so weiter. Stimmt. Es ist einfach nur, also äh, ich finde den super lustig und allein diese Idee finde ich einfach geil. Also das, äh, ne, eine WG, da kannst du tausend Dokus drüber finden, aber so macht man einen geilen Film. Man nimmt irgendwas Erwartbares und macht daraus plötzlich was Unerwartbares und dadurch entsteht in diesem Film so ein Charme, dass ich den richtig toll fand. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Ja,
0: ja das sind doch direkt mal ein paar Streaming-Empfehlungen hier für die Leute. Ja. Dann äh, machen wir so ein paar kleine Fragen. Wir haben ja. zwei Fragen von einem Zuhörer bekommen, die wollen wir beantworten.
1: Von äh, einem. Ne, er ist gar nicht nur Zuhörer. Er hat hier auch schon gesprochen. Er hat hier schon mehrfach gesprochen und ja. äh, er ist ein toller Mensch. Ist ein toller Mensch, hat unser Jingle gemacht, natürlich wie immer. Ja. und äh, Hat uns zwei Fragen geschickt, die wollen wir auch beantworten bei... Fünf Fragen für ein Halleluja. Also große Dank an Benjamin für diese zwei Fragen, die wir jetzt jeder von uns beantworten. Die erste Frage lautet, <lacht> natürlich in Anknüpfung an unsere Serienfolge, die wir mit ihm gemacht haben und weil, er, weil wir da uns ja immer drüber unterhalten, angeregt mit ihm. Welcher Film wäre auch eine gute Serie.
0: Ja, ist voll schwierig, weil es, mittlerweile werden ja aus richtig vielen Filmen Serien gemacht. Das ist ja der neue Trend, alles zu einer Serie zu verwursten, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber das ja. ist ja auch sehr gut. Was hast du denn da? Ja, ich habe lange überlegt, weil ich ja kein Fan von Serien bin und immer so ein Purist bin, was so Filme angeht. Ein bisschen deswegen Und alle Filme, die ich toll finde, will ich gar nicht als Serie haben, weil ich sie natürlich als Filme schon toll finde. Äh, mir sind zwei Sachen eingefallen spontan. Ja. Kingsman Ah. Äh, fand ich so mittel, also der erste ist cool, der, der zweite hat mir nicht mehr so gefallen, aber das, da ließe sich eine coole Serie draus machen. Äh, da gibt es ja das ist ja eigentlich so eine Agentenorganisation, die immer neue Fälle hat und alles so ein bisschen abgefahren. Und da könnte man im Prinzip jeder Agent könnte dann eine eigene Staffel bekommen oder jeder oder der der Exi mhm. hat in jeder Folge einen neuen Fall und das Stimmt. Könnte alles gleich ablaufen. So ein bisschen wie MacGyver. Ja, das einzige andere, was mir noch eingefallen ist, eine Doku. Ich habe jetzt ich eine Serie, ich gucke gerade eine Serie, ist eine Doku-Serie über Amerika. Ja, ja. Aber äh, ich habe dann darüber nachgedacht und ähm, ich habe, weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, die Doku Sidan, im mhm. Sinne der Sidan, ein Porträt im 21. Jahrhundert, voll die abgefahrene Fußball-Doku, ja. wo die ein Spiel lang nur sidan film irgendwann 2004 das oder so krass. ist das. Ja. Haben sie irgendwie 18 Kameras oder so und haben den die ganze Zeit aus verschiedenen Perspektiven während des Spiels gefilmt. Ist mehr wie so ein Gemälde ja. oder so ein... So ein also es ist halt wenig von so einer Doku eigentlich. Aber das würde mich auch von anderen Personen, also gar nicht unbedingt nur Fußball, das würde mich ja. bei Messi ja. natürlich total faszinieren. Personen des
1: Öffentlichen, also die öffentlich auftreten in gewisser Weise, ja?
0: Ja, vor allem bei Sportland lohnt sich das, glaube ich. Ja. die einmal während so einem Spiel, also man kann auch LeBron James sein oder ja. Tom Brady oder keine Ahnung was für ja. Sportarten. Ja.
1: Ich habe äh, einen Film genommen, den ich ja. super liebe, Superbad. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen. Yo. Eine der coolsten, oh, äh, eine der coolsten äh, Comedies der von 2007, äh, eine der besten Comedies des 21. Jahrhunderts, wie ich finde, äh, ist bei uns zitierfähig geworden. Äh, ja. äh, war auch schon oft Teil unserer äh, Quiz Battles. <lacht> ähm, ich möchte gar nicht, dass der Film zu einer Serie wird, sondern das was nach dem Film passieren soll, was in dem Film gar nicht mehr dargestellt wird, ja. denn es ist ja der letzte Sommer der Highschool und äh, die drei Kumpels gehen jetzt auf die Colleges und kommen ja. teilweise nicht auf dieselben Colleges. Und ich fände es geil, wenn aus Super Bad Super Fred wird, <lacht> ja, für Fraternity, also ja. das kennt man ja aus diesen amerikanischen Film, diese Burschenschaften so Alpha 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 Pi Omega oder, oder so. Ja. Nicht Alpha Centauri, genau. Aber es geht praktisch darum, wie leben die Kumpels an ihren Colleges? Wie leben die sich da ein? Die waren ja sonst die Außenseiter. Es ist ja bei vielen Leuten auch in der Realität so, dass wenn sie, auch, wenn sie vielleicht trotzdem auf der Schule Außenseiter waren, dass sich in der Uni plötzlich ändert. Ähm, ähm, weil im Idealfall viele Leute auch irgendwie ein weiteres Herz bekommen für andere Menschen oder irgendwie einen geweiteten Horizont. Also wie äh, leben die äh, am an, an College? Was machen die so? Was machen die, wenn die sich treffen zu dritt und so? Also das wird eine Sitcom. Ne? Okay. Einfach eine geile Sitcom, mit, die lustig ist, über, äh, übertrieben mit McLovin. McLovin <lacht> ist natürlich der absolute Held, ist ja klar. Ja. Und äh, da, Das fände ich einfach geil, weil ich brauche irgendwie eine neue Sitcom, äh, nachdem jetzt How I Met Your Mother für mich vorbei ist und auch Modern Family für mich jetzt vorbei ist, brauche ich eine neue Sitcom und deswegen super fresh.
0: Okay. Ja, das ist geil. Ja, das, da ist heute die Frage, was macht der deutsche Verleih
1: daraus? Ja, genau. Okay.
0: Äh, andere Frage die, von letzte, Benny?
1: die zweite Frage von Benny für dich jetzt und auch für mich ist, ähm, welchen, welchen Superheld brauchst du noch, der noch nicht erfunden ist?
0: Ja. Pitchen wir jetzt beide wieder was?
1: Ja, du der Nicer jetzt.
0: Dicer ist ja, hatten wir in der letzten Folge. Jetzt wird bei mir äh, der Weatherman kommen. Und zwar gibt es ja noch keinen Superhelden, der äh, das Wetter kontrollieren kann. Stimmt. Also es gibt bestimmt welche, die so mächtig sind. Thanos oder so. Aber der ne, ist ja auch kein Held. Aber der Weatherman, der kann <lacht> das Wetter kontrollieren. Der kann Wolken ers erscheinen lassen, wo es dann regnet. Ja. Natürlich auch Blitze, so, so Zeus-mäßig. Und kann auch die Sonne scheinen lassen, kann auch die Sonne ein bisschen heißer machen. Ich überlege gerade, wie der aussehen könnte. Ich stelle mir so einen Typ vor, also eine Wolke mit Beinen und Armen und Kopf wäre irgendwie ein bisschen lächerlich, aber irgendwie sowas muss der, oder das ist wie die, bei Tedet habe ich diese Sonne mit dem Gesicht. Ja, okay, auf jeden Fall ist das so. Und der zweite Teil, es gibt nur der wird erfolgreich? Natürlich. Weatherman 2 wird dann heiß. Weatherman 2. immer
1: erfolgreich. Äh, oder
0: Weatherman Part 2, untertitelt Climate Change. <lacht> ja, so ungefähr. Und der kämpft gegen... Ähm, der Klimawandel? Die... Ja, eigentlich ist der Klimawandel. Das ist im zweiten Teil, Climate Change. Ja. Im ersten ist es dann noch die Industrie, die dann äh, halt die, die Luft verpestet und so. Also das ist super. Ich glaube, der Regisseur Weatherman. Al Gore. Es gibt bestimmt... Gibt es nicht so einen Film, der The Weatherman heißt schon? aber muss ich ganz Es an. gibt die Weathergirls, die haben It's Raining Man mal gemacht. <lacht>
1: Die könnten auch gerne mitspielen ziemlich stark eigentlich Nicolas Cage spielt den Weatherman klar ja. okay ich ich besetze mal gleich. oh auch no. ich habe ähm, also ich habe auch einen Titel oh, ähm, oh das gibt's Weatherman es so? gibt das
0: über rate mal über die Hauptrolle spielt deswegen Nicolas Cage nein aber ah da geht's um der spielt ja einen Meteorologen ah, ah okay, okay. Ja, langweiliger Kackfilm. Ja, das ist
1: praktisch das Sequel. Er wird aus Versehen in so einem Meteorologie-Ding geschubst, dann geht das zu und dann kommt so eine radioaktive Reaktion und dann wird er zu Weatherman. Ja, dann kann das, ist das doch direkt <lacht> Weatherman 2 Climate Change. Genau. Okay. Ich habe gedacht, ne, die Superhelden sind ja immer so überlebensgroße Personen, die irgendwie mega stark sind oder irgendeine besondere übermenschliche Fähigkeit haben. Und ich möchte, mein Superheld soll auch eine übermenschliche Fähigkeit haben, aber sonst komplett menschlich sein. Ne? Deadpool, Wolverine, kann man nicht töten. Ja, außer man macht irgendwas ganz Besonderes, aber man kann sie kaum verletzen. Sie heilen sich immer von selber und man kann sie nicht töten. Sie sind aber auch einfach mega geil. Ne? Deadpool hat extreme Reflexe, kann richtig gut schießen. Wolverine ist einfach der absolute Imba-Typ, der so richtig äh, aufgepumpt ist und einfach ein geiler Krieger. Ja. Jetzt denkt ihr mal, ein Superheld, der kann nicht sterben und kann auch nicht kaputt gemacht werden, aber er kann sonst nichts. Ja? Also er ist, er, er, er ist unsterblich. Und er, er arbeitet auch so mit ganz vielen anderen Superhelden zusammen, aber er ist jetzt nicht so geil in, in den Schuss. anderen Sachen. Und das heißt, man kann ihn praktisch, man kann ganz neue Dinge machen. Man kann, Er kann, er kann niemanden eine reinhauen und der geht dann weg, aber er kann halt irgendwo hingeworfen werden, <lacht> dass die Leute ihn halt abmetzeln, aber er kann ja nie abgemetzelt werden. Also ja. er wird praktisch immer so als Kanonenfutter überall hingeschickt. <lacht> ne? Und äh, im Gegenteil zu dem One-Punch-Man, das ist ja so ein Anime, äh, der, der Leute mit einem Schlag K.O. macht. Meiner heißt 1000 gepunched man <lacht> Okay. Tausendfach-Gepunched-Man <lacht> ja. ist meiner, weil der kann halt 1000 tausendmal geschlagen werden und stirbt nicht, aber nach 1000 Schlägen stirbt er dann doch Nein, er stirbt Achso. halt nicht. Aber er kann halt einfach, oder Infinity-Punch-Man heißt er. Infinity-Punch-Man, ja. Genau. Ähm, ja, und ich denke, dass ist der super. Also ein lebender Dummy. Nee, das wird aber auch mal spannender, weil das ist auch so ein bisschen mehr reell, weil der hat natürlich Tom Batall damit auch zu kämpfen, ne? Dass alle, alle anderen, äh, alle anderen äh, alles auch können und er hat das so ein bisschen als Fluch seine Superkraft. Aber natürlich wird am Ende äh, kommt natürlich heraus, dass gerade dieses Nichts können manchmal perfekt ist, weil man muss ihn halt auf so eine Bombe einfach nur raufwerfen. Ne? Ja, dann dann geht explodiert die Bombe. Ja. Und dann explodiert die Bombe, passiert nichts. Yeah. Und so kann man, ne, also das ist dann seine, also Nuking the Fridge. <lacht> ja, genau. Okay, das danke Benny für die Fragen. Das waren unsere sehr, sehr, finde ich, durchdachten Antworten. Und dann geht's jetzt los? ich, ich, yeah, ich, ich sag mal, ich bin, ich bin hier schon mit Schweißband am Start. Mhm. Es wird sportlich,
0: Bundesliga und also deutsche Fußball hat dann, dann sich mit Geisterspielen beendet. Wer da hat die Klasse gehalten, Hamburg, hat es nicht aufgestiegen, also alles gut. <lacht> aber es soll ja sportlich weitergehen, wenn okay, Fußball in der Sommerpause wir die ist. haben
1: Fanbase verloren, aber ja.
0: Aber gut, äh, es soll sportlich bleiben, also sind wir bei
1: die Lauch WM
0: und zwar. Geht es um Filmorte für dich, Lukas? Ich habe da ein Ach, kleines Turnier vorbereitet. 16 Orte. Fiktive Filmorte. Alle fiktiv. Also yeah. ich sage jetzt nicht irgendwie das London aus Sherlock Holmes, weil yeah. London gibt es ja echt. Yeah. Es sind, wenn ich mich nicht täusche, alles fiktive Orte und du darfst einfach entscheiden, inwiefern, du kannst ja kurz begründen, welcher in die nächste Runde kommt, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Yeah. Ich fange mit dem die ersten Duell direkt mal an. Es, du erinnerst dich an Chihiros Reise ins Zauberland. Sie kommt ins Zauberland. Dieses, dieses, dieses Badehaus. Badehaus genau. das, Bade das Badehaus, Das Badehaus ja. aus Chihiros Reise. Oh, wow. Okay. Gegen äh, eine Stadt aus unserem Lieblingsfilm. Und zwar wird sie nur die Weiße Stadt genannt. Oh,
1: Minas Tirith. Minas Tirith. Ja, ich nehme Minas Tirith. Also das, das weiß ich jetzt schon direkt. War, liegt das an folgendem? Es ist so, Minas wenn es jetzt mal gerade nicht von Sauron angegriffen wird, ist halt architektonisch erstmal geil. Also ich denke, das ist einfach nur, das ist so, wenn man so einen Zeitziehen Städteurlaub macht, dann musste man nach Minas Tirith, ne? Also die ist sehr besonders gebaut, so hoch gebaut in so Ringen, total toll. Die Stadt ist richtig schön und ja, da also das, da leben dann auch noch Helden aus dem dritten Zeitalter, also da würde ich gerne mal sein. Und ich fand dieses Badehaus in Chihiros Reise immer so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Also ähm, da gehen ja auch Dämonen, Dämonen baden ähm, und äh, das wäre mir irgendwie nicht ganz so geheuer. Und ich habe ja auch in der letzten Folge gesagt, wie wenig ich doch der Hitze und des Schwitzens zugetan bin. Und so ein Badehaus, da schwitzt man rund um die Uhr. Ja. Ähm, ich gehe zwar gerne in die Sauna, aber Badehaus, boah, das, das kommt mir so vor, als würde man mich in irgendeinem tropischen... In so einer Tropenzelle einsperren? Nee, nee. Dann lieber Minas Tirith.
0: Die weiße Stadt. Also, dann trage ich einen Minas Tirith. Deine Begründung gehe ich übrigens mit. Dann, das nächste Duell. Star Wars. Auch was, was du liebst. Ich habe aber versucht, maximal zwei aus einem Film zu nehmen. Sonst hätte man das allein mit Star Wars-Planeten füllen können, dieses Duell. Yeah. Und zwar ein kleiner Waldmond namens Endor. Oh.
1: Aus
0: Episode 6, den du ja am besten findest gegen einen... Fantasyreich, das von Kindern erobert wird und unter anderem von Menschen mit äh, Ziegen wird. <lacht> Narnia? Narnia. Oh, krass.
1: Ja, Narnia okay. gegen den Waldmond. Endor? Beides jetzt nicht gerade. Also, also Endor ist halt ein Sumpflansch. Ah nee, Endor nicht. Darüber ist es ja. ja. Endor, natürlich Endor. Ähm, weiß ich auch sofort. Narnia okay. ist natürlich sehr, äh, also es ist natürlich was jetzt so Vegetation und so angeht, abwechslungsreicher. Das ist ja bei Star Wars immer interessant. Das sind ja immer ganze Planeten, die nur eine Vegetationsform haben. Ja. <lacht> und Endor hat halt meine Lieblingsvegetationsform, nämlich den Wald. Okay. Ich liebe es, im Wald spazieren zu gehen. Und wenn ich da irgendwie, ich bin ja auch ein riesen, ich bin ja ein ausgewiesener Fan der Evox. Der e das ist ja so ein okay. Ding unter Star Wars Fans, da scheiden sich die Geister. Ich liebe die Evox. Ähm, und äh, ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag in Endor so rumzuschlendern, dann vielleicht mal mir so einen Jedi-Helm aufzusetzen und um mit meinem Laserschwert so ein paar von diesen Trainingssachen zu absolvieren. Ähm, aber Narnia ist natürlich auch toll, keine Frage, aber gegen Endor stinkt ab.
0: Okay, also Endor folgt Minas Tirith in die nächste Runde. Dann kommen wir zu dem einzigen äh, beweglichen Ort hier, es ist ein Raumschiff. <lacht> Ist der Millennium Falcon? Nein, den habe ich rausgenommen, weil bei Star Wars bieten sich halt die Planeten auch Richtig, sehr an. ja. Äh, es ist ein anderes, ganz berühmtes Raumschiff. Die Enterprise. Richtig, die Enterprise. Ah. Die ist ja auch. USS Enterprise. ist ja eine kleine Welt in, in sich. Ja. Genau, gegen ein Anwesen, äh,
1: in dem ein Superheld wohnt. Äh, Charles Xavier's Schule für besondere.
0: Nein, anderer Superheld. Der wohnt auch Man allein Tower? ungefähr. Nee, Bad Bu Cave. Richtig, das Wayne Manor, würde man sagen, mit Bad Cave und diesem Schloss und allen Scheiß, den Bad Manor so hat. <lacht> ist ja schon dekadent das Ganze, muss man sagen. Ja, die Enterprise
1: gegen das Anwesen von Bruce Wayne. Das ist doch schwierig, ne? Also ich meine, der Vorteil an Wayne Manor ist, das ist ein Haus, da kannst du auch Leute einladen. Das ja. ist jetzt auch für Enterprise blöd, sobald die unterwegs ist. Ja. Und dazu kommt natürlich, was ist cooler als ein Raumschiff? Keine Frage, ein Raumschiff ist mega geil. Ja. Aber ich bin auch kein großer Fan des Fliegens. Also ich ja. fliege ungern. Ich kann es inzwischen ganz gut. Also ich hatte früher als Kind durchaus richtig Flugangst. Und äh, auf sich auf so einem ewigen riesigen Raumschiff zu befinden, das auch noch mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo lang wird, ängstigt mich dann schon auch ziemlich doll und deswegen nehme ich, glaube ich, Wayne Manor. Das ist einfach ein dekadentes Haus, ne? Und es hat auch noch ein kleines Geheimnis, und das finde ich cool.
0: Okay, und du hast einen Butler dabei, ne?
1: Und der ist und auch Alfred noch mein World's Favorite Grandpa, also von daher.
0: Okay, ähm, machen wir weiter. Es geht mit einer Insel weiter.
1: Die Insel von Lost?
0: Nee, es geht okay. nur um Filme. Die Insel von Lost ist mir zu... Freaky, ja. Das sage ich. nein, es ist nur Filme. Deswegen ist es eine Insel, auf der Dinosaurier wohnen. Wie heißt es denn nochmal? Isla Nubla. Isla Nubla genau, ja. Die Insel aus Jurassic Park und oh. den weiteren Film. Obwohl in den anderen Filmen sind es dann noch einmal drei Inseln und ja, so weiter ja. und so fort. Ist die Jurassic Park 1, meine es ich. Es gibt auch
1: Isla Muerta dann am Ende, oder? Ja, heißt die eine auch, ja.
0: Genau, die Insel. Ich meine, ja. Jungs stand, stehen ja auf Dinosaurier. Vielleicht ich hast du da. Ich war
1: ein absolut heftiger Dinosaurier-Fan. Ich wollte Pal Paläontologe werden, äh, bevor ich überhaupt das Wort aussprechen konnte. Äh, bin jetzt ähnliches geworden. Ich bin auch mit uralten Texten <lacht> beschäftige mich, statt mit uralten Knochen. Aber gut, äh, egal. Ja.
0: ja, also vielleicht ist die Insel was für dich. Die ja. tritt an gegen einen kleinen Ort. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen. Ist ein fiktiver Castle Ort. Rock.
1: Castle Rock. Oh. Naja, Castle Rock schafft es nicht, weil Castle Rock ähm, in dem Film spielt gar nicht so eine große Rolle. Also alles darum rum ist toll. Ähm, ich kenne natürlich, Castle Rock ist ja äh, praktisch Stephen Kings fiktive Stadt. Ne? Yeah. Äh, und ich bin ja ein riesiger Fan. Aber äh, jetzt als Filmort finde ich dann doch ähm, Isla Nublar schon toller, auch wenn es natürlich da mega gefährlich ist. Aber wenn dieser Park funktioniert, und davon gehen wir jetzt erstmal aus, dann ist das natürlich der geilste Freizeitpark, den man sich überhaupt vorstellen kann, wenn man ein Dinosaurier-Fan war. Also ich fand schon in den Universal Studios den Jurassic Park Ride eigentlich am coolsten. Das war so eine Wasserbahn. Ich bin auch richtig nass geworden, weil ich hier in der Mitte saß. Aber allein das fand ich Hammer. Das war dann, Du fuhrst oben so lang und dann plötzlich kam da so ein Velociraptor, so, so, halt so eine Figur, kam dann so rausgeschossen wie in so einer Geisterbahn und dann plötzlich bricht unter dir die Wasserbahn weg ja. und fällt nach unten mit dieser Wasserbahn. Das war so geil. Also ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Fan von Fahrgeschäften, aber das war schon aufregend. <lacht> Gut, sorry.
0: Ja, okay, Islam und Bla kommt also weiter. Ja. Dann wenden wir uns nochmal der berühmtesten Schule der Welt zu. Hogwarts. Richtig. Ho willst du lieber in Hogwarts wohnen oder in einer Stadt, die nur von Tieren bevölkert ist?
1: Zume Zootopia.
0: Zootopia, aus Zootopia, ja. Hogwarts oder Zootopia?
1: Ich muss äh, Hogwarts nehmen, weil äh, Hogwarts bietet einfach so viele ungeahnte Möglichkeiten. Also in Zootopia ist natürlich alles total schön, aber Hogwarts, also da, das ist ja äh, schon ein Abenteuer an sich, diese Schule zu erkunden. Und äh, ja, ja. Fantastisch. Man muss kein Mathe lernen und lernt zu zaubern. Also glaub, mehr, mehr habe ich von der Schule nicht gewollt, aber gut. Ja, und oben
0: im, im Dachboden ist ein dreiköpfiger Hund. Oder sonst. <lacht> Richtig, ja. Ähm, okay, dann kommen wir zum. Bewegen wir uns wieder nach Mittelerde. Da, Bruchtal. wo alles beginnt. Nee. Ah, oh, das, das Bauenland. Ja, oder das Bauenland. Ja. Hobbingen. Mhm. Hobbingen. Gegen eine Welt, die von blauen Alienwesen bevölkert wird. Blaue Alienwesen? Ja, sie sind blau. Ach so, Avatar, Pandora. Pandora. Pandora oder das Hobbing? <lacht>
1: Merkt man, dass ich dann geguckt habe? Ich nehme Hobbing. Okay. Das ist jetzt schon wieder, haben die beiden Herr der Ringe sagen gewonnen. Aber Pandora äh, ist natürlich auch ein beeindruckender Planet. Aber ich denke gerade so, gerade bin ich so im Mode, wo würde ich mich zur Ruhe sitzen? Und das würde ich natürlich in Hobbing machen. Du bist gerade so im Modus, dich zur Ruhe zu setzen? Idylle. Nein, ich sehne mich so nach, nach so einem idyllischen. Also, ich sitze ja gerade auf gepackten Koffern. Vielleicht ja. ist das auch ein Grund, dass ich mich gerade nach einem idyllischen Zuhause sehne. Und da, wo wäre es schöner, als abends äh, ein Bier zu trinken im grünen Drachen? Nee, wie heißt es nochmal? Grünen Drachen. Und danach auf seinen bestellten Acker zu gehen. Okay. Also, das ist doch schön. Geil. Ja. Okay,
0: dann äh, würdest du lieber nach Panem gehen? Mhm. Oder an die East High School, wo die Wildcats spielen. Ist es das, das aus Dings? Das High School Musical. Das ist die High School aus High School Musical. Oh. Ja, das sind, ja, das sind ja
1: meine Trash-Filme, die ich liebe. Ne? Was Ja. hier Trash? I
0: don't dance. I know you can.
1: Also du bist halt so in musikalischer Stimmung. Ich merke das schon. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich bin nicht so ein guter Sänger. Wahrscheinlich wäre ich nicht gut aufgehoben in der East high und ansonsten finde ich auch das amerikanische Highschool-Setting so ein bisschen beunruhigend, weil das ist ja, also man man, man steht ja immer in der Gefahr, nicht zu den coolen Kids zu gehören und dann wird das ja nicht so spaßig. Äh, obwohl die an der Highschool dabei bei highschool ja schon alle sehr nett sind. Deswegen ja. äh, Panem ist halt auch so eine geile Waldlandschaft. Ne? Ist aber also, auch eine Diktatur. Halt, ne? Ist halt auch eine Diktatur. Ich nehme auch, ich nehme die heile Welt. Highschool äh, bei den Wildcats, ähm, You're all in this together. Okay, dann kommen wir noch zu... Zwei sind noch gar nicht genannt worden. Das letzte Duell in der ersten Runde. Ja. Äh,
0: Hotel. Und zwar so das Grand Budapest ah. Hotel aus dem gleichnamigen Film. Ja, das Oder, rosa Hotel. Ja. Genau, das hat einiges zu bieten, muss man ja sagen. Oder die zauberhafte Welt von Oz aus... Die, Zauber. die Zauberer von Oz. Also das Land Oz. Sehr bekannt, sehr berühmt. Auch sehr viel besungen. Hm. Ja, die Yellow Brick Road,
1: die sogar Eminem schon besungen hat. Ich glaube, we are not in Kansas anymore. Oh, krass, ja. Ich nehme Oz, weil die, die Welt von Oz, da sind zum einen sind da so viele nette, also die bietet genügend Abenteuer, aber hat auch genug ja, zuckersüßen Flair, würde ich sagen. Und die Hexen sind natürlich ein bisschen gefährlich. Da muss man sich dann aber halt neue Freunde suchen.
0: Ja, aber eigentlich sind nur die eine Hexe. Die, die Hexe ja, meine ich ja. Ist... ja. Ja,
1: genau. Ja, und die anderen, ja. Okay, dann... Äh... In der Regel war es damals immer Osten. Ja.
0: <lacht> ja. Okay, ähm, dann die zweite Runde läutet ein. Und zwar treten zwei Favoriten aufeinander. Und zwar Hobbing trifft auf Hogwarts.
1: Oh... Ja, da muss ich Hogwarts nehmen, das ist krass. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich Herr der Ringe rauswählen muss, aber dafür ist Hogwarts die Vorstellung, in Hogwarts zu sein und zaubern zu können, ist dafür zu aufregend. Also da gebe ich sogar das, das beruhigte Leben in Hoppingen auf.
0: Also Hogwarts ja mit dem Halbfinale von Lukas äh, Lieblingsfilmorten. Wer wird folgen? Das Anwesen von Bruce Wayne oder die Welt von Oz?
1: Ich nehme Wayne Manor. Ich bin ein oh, zu krass. großer Fan von Batman und auch von ja, also ich finde das, das selber irgendwie, also das, hat, das ist auch in allen drei Nolan-Filmen übrigens nochmal auf eine ganz andere eigene Art und Weise. In jedem Film kommt das vor und das finde ich ja. ziemlich genial. Ja, da also dafür bin ich bin ich nicht zu sehr emotional verbunden mit der Welt von Ost, auch wenn es ein toller Film ist. Da, da ziehe ich Wayne vor.
0: Okay. Herr der Ringer
1: bekommt noch eine zweite Chance.
0: Würdest du lieber in Minas Tirith wohnen oder an der High School von
1: High School Music? Okay, Minas Tirith. Das schafft es ja der Ringe. Dafür ist es so, also der hochkulturelle Teil meiner Persönlichkeit sehnt sich auch nach Minas Tirith. Okay. Die, die sind zwar alle über ihren Geschlechtsregistern, haben sie, ver haben sie ihre eigenen Kinder vergessen, aber das könnte ich ja ändern.
0: Ja. <lacht> okay, der König kehrt zurück, Lukas. Dann äh, der Waldmond Endor mit mhm. dem süßen kleinen
1: Evox aus Star Wars oder die Dinosaurier-bevölkerte Insel Isla Nubla. Das ah, ist schwierig, ne? Also wenn das Imperium nicht mal gerade vorbeifliegt, dann ist Endor schon die, die bessere Wahl. Weil das in der, in der Theorie ist das bei Isla Nubla super. Aber ich finde es schon ein bisschen bedenklich, dass dieser Park ja schon bei der ersten Besucher- <lacht> Aktion praktisch schon komplett in Chaos geendet ist. Von daher ist mir mein Leben dann doch lieber. Und zur Rebellion in Star Wars zu gehören ist vielleicht einer meiner Kindheitsträume. Auch das könnte ich mir auf Endor empfehlen. Und Endor ist, wie wie ich gesagt habe, also ich kann mir naturmäßig nichts Schöneres vorstellen. Okay, wir kommen zum Halbfinale. Ich verlese einmal alle vier, die im Halbfinale sind.
0: Hogwarts, Endor, Wayne Manor und Minas Tirith. Krass. Du darfst dich jetzt entscheiden, kommt Hogwarts oder Wayne Manor ins Finale?
1: Ja, ist Hogwarts, Hogwarts, weil das ist, Wayne Manor ist praktisch auch eine Art Schloss, aber Hogwarts ist halt ein Schloss mit Kindern in Uniform. Das ist einfach, ich möchte auch gern Kinder in Uniform <lacht> sein, das einen Zauberstab hat und damit irgendwie Abenteuer in seinem, ich finde auch dieses tatsächlich, das Internatsfeeling ist auch eine Sache, die so in der Theorie finde ich sehr reizvoll ist. Also in echt bin ich hätte ich jetzt keinen Bock auf Internat gehabt, aber das hat irgendwas. Das hat irgendwas von ewiger Klassenfahrt. So klingt es immer, ne? Ja, wenn man es ja. nicht kennt, also wenn ja, man es ja nicht genau. erlebt. Ja. Das kommt dann noch dazu.
0: Okay, Minas Tirith oder Endor?
1: Endor. Okay, krass. Ja, ich kann es jetzt auch schon sagen, Endor. Ja. Es wird älter. Endor, Hälter. Hälter. Endor Hälter. ist... Das, also jetzt wurde es so auch noch, wo wir es gerade besprochen haben, Endor ist, Endor, da möchte ich meinen Lebensabend verbringen, der ja schon relativ bald anfängt, deswegen. Hier ja, habt
0: ihr es zuerst gehört, <lacht>
1: Lukas verbringt seinen Lebensabend auf Endor. Also Mama, Papa, äh, bucht schon mal Tickets. <lacht> Die äh, Menschen, menschliche Raumfahrt ist ja, äh, wird immer, äh, rückt immer weiter in den Bereich des Möglichen, also von daher, äh, ich werde mich in Kryoschlaf versetzen lassen und dann einfach... Äh, nach Endor fliegen und da einfach mein, ja, meine Memoiren schreiben, auf einem Baumstumpf sitzend und mir mit einem Laserschwert eine Zigarette anzünden. Und ja, mit hoffentlich nicht von Evox für einen Gott gehalten und gegrillt werden. Naja, Na, aber nee, sie
0: halten jetzt ja C3PO für einen ja. Gott und grillen alle anderen.
1: Ja, hoffentlich werde ich nicht gegrillt und C3PO hat Gnade mit mir.
0: Ja, ich sag mal, der, wer die Wegbeschreibung braucht, hinterm Todesstern gleich links. Ne? Endor doch direkt. Stimmt. Ja, das war, das war cool, richtig das, schön. Äh, erstmal die Frage an dich. Nee, erstmal die Frage an die Zuhörer. Welche Filmorte fandet ihr am besten? Und habe ich welche vergessen? Welches sind eure Lieblingsfilmorte? Lukas, habe ich irgendeinen vergessen aus deiner Sicht?
1: Mir fällt jetzt gerade keiner ein. Was hast du, hast du noch einen auf der Liste, wo du sagen würdest, oh, das wäre...
0: Ja, es gibt ja, also erstmal gibt es ja in Star Wars ungefähr 8000 verschiedene Planeten. Tatooine ist geil, Hot ist geil. Also jede Vegetation hat einen Planeten, hast du ja. schon gesagt. Und es gibt in, in Herr der Ringe in der Mittelerde noch viele geile Orte. Bruchtal ist geil. Es gibt zum Beispiel Hogsmeade ist noch ganz geil bei Harry Potter. Ja. Noch Sin City wäre das vielleicht. Was Stimmt, für dich? Ja, ja.
1: ja Nee, das wäre nichts für mich. Nur für meinen äh, mein, äh, Detective Fable wäre das was. Ja, also wenn euch noch welche einfallen... Shawshank, das Gefängnis von Shawshank. Hill <lacht> genau.
0: Valley wäre, da habe ich noch kurz... Wenn ich,
1: in wenn, ich ins wenn ich ein Gefängnis wählen müsste, würde ich allerdings Shawshank nehmen, das stimmt. Das dann beim nächsten Mal, wenn es darum geht, die zehn coolsten Filme Gefängnisse. Ja. <lacht> okay. Äh, ja, wir haben, wir haben noch was äh, zu erledigen und zwar äh, sind wir bei Platz 56, unser Top 50 in unserer Kategorie Spiel mir den Film vorm Tod.
0: Ja, der Countdown tickt weiter runter. Wir gehen von 50 bis Platz 1 unsere Lieblingsfilme durch. Sind bei Platz 46 schon angekommen. Ja. Also der Countdown, der rast praktisch runter. Es ne, kann nur noch wenige Folgen geben, bis das endlich gelöst ist. Das du, <lacht> genau. Wer möchtest du anfangen und mir ein paar Clues geben, welche Filme du hast? Ich, du hast letzte Folge was gesagt von einem Virus. Ja, genau. Und Ze nee, Du hast irgendwas, der, du hast gesagt, das sind die besten Filme
1: des 21. Jahrhunderts? Die beste Trilogie, vielleicht. Äh, es ist die Planet der Affen Trilogie. 2011 bis 2017 ähm, ging die mit den drei Filmen Planet der Affen, Prevolution, Revolution und Survival. Heißt im Englischen ein bisschen anders, aber ich finde es im Deutschen nicht schlecht gewählt mit den Titeln. Ich habe für dich vier Fakten mitgebracht zu diesem yeah. Film und äh, du musst erkennen, wo der Fake liegt. Also, Fakt 1, ich muss hier mal kurz aufrufen: Fakt 1 ist, genau, es ist einer von zwei. Filmen im Jahr 2014, also ich habe jetzt zu jedem versucht, ein bisschen was zu finden, 2014 kam Revolution raus. Ja, der zweite. Es ist einer von zwei <lacht> großen Sommerblockbustern 2014, in dem ein wichtiger Charakter Rocket heißt. Das ist der Fakt 1. Der zweite ist, äh, Koba, der Bonobo, der Caesar, äh, ja erst Caesars rechte Hand ist, also von dem Hauptcharakter, hat den Namen, den Spitznamen von Josef Stalin Koba. Das war ein Spitzname Stalins. Das dritte ist, es gibt ja im ersten Film gibt es dieses Zeichen, wo, ähm, wo Caesar so, so Holz, also Äste zerbricht und so zusammen macht und zeigt halt, wenn man einen Ast zerbricht, ja. dann ist ein Affe ganz schwach, so als Metapher. Wenn man den aber so doppelt nimmt, oder dreifach, dann sind Affen stark. Und dann etabliert sich eben dieses Apes together strong. Ja. Ähm, das ist eine Anspielung tatsächlich auf äh, ja, eine Praxis im Römischen Reich, wo, wo sie, so, die sogenannten Fasques, ähm, nämlich Reisigbündel, vor den ähm, Herrschern vorgetragen wurden, äh, um ihre Macht zu repräsentieren. Äh, was unter anderem übrigens dann in dem Begriff Faschismus irgendwann mündete, weil auch Benito Mussolini in Italien sich diese, ja, kaiserliche Würde in gewisser Weise äh, wieder zu seinem Symbol gemacht hat. Das ist eine Anspielung da in Play Derfen. Ja, kurzer Fakt. Ja. Und äh, der letzte Fakt ist, ähm, Andy Serkis hat nicht nur Caesar gespielt, ich glaube, das war Jahr 2017, sondern auch King Kong in Skull Island und damit hat er auch schon zum zweiten Mal King Kong gespielt. Also er hat in dem Jahr praktisch zwei Affen gespielt.
0: Also ein Fakt davon ist falsch. Der, der, der ist Mit dem Faschismus und den Stärken, das war mir zu kompliziert, das konnte ich gar nicht alles mehr, jetzt kann ich gar nicht mehr genau sagen. Ich sage einfach, also mir fällt kein zweiter Rocket ein in dem ersten Jahr. Mhm. Was kam denn in dem Jahr? Da kam doch nicht so ein Transformers-Film raus. Nee, da heißt, heißt einer von denen Rocket. Ich sage, das mit Andy Circus ist falsch. Der hat King Kong nur gespielt im ersten King Kong. Mhm. Und bei Skull Island war er es nicht mehr.
1: Stark. Das ist korrekt. Ja. Erstmal Rocket. Ja, Rocket der Affe und mhm. Rocket. Guardians of the Galaxy. Ach
0: ja, stimmt. Der Machspel heißt ja. Oh, das ist auch. Genau. Oh, ja, stimmt. Hier
1: steht auch zwei Fellcharaktere mit dem Namen Rocket. Ja, stimmt. Ja. Ja. ja, Du hast vollkommen recht. Was aber ein schöner Fun fact ist. Uh, Toby Cabell, der Cobra spielt, zwar nicht im ersten, aber im zweiten Film, yeah. also da wo Cobra dann richtig wichtig ist, uh, spielte auch ähm, King Kong in Sky Island. In King Kong, Kong Sky so. Island. Genau. Okay. Island spielt eben Co Toby Cabell den großen Affen, wenn man so will. Genau. Okay. Also es ist nicht Andy Circus, sondern Toby Cabell.
0: Okay, ja. bevor ich, ich bin schon richtig gespannt, was deine Lieblingsszene ist, äh, ja. magst du noch einmal kurz zusammenfassen, worum es denn... So ganz grob geht es bei einer
1: Trilogie schon schwierig, weil das ja. eine längere Geschichte ist. Es geht um, äh, es geht um ein, äh, ja, ein, ähm, ein Labor, die heißt irgendwie Gen, wie heißen irgendwie Genesis oder so heißt das, das Labor, ja. glaube ich, auch irgendwie so. Oder so ähnlich. Genesis heißt es, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, und es geht darum, dass dort an Menschenaffen eben äh, geforscht wird, bestimmte Medikamente, wie es ja auch in weiten Teilen der Welt Praxis heute noch ist. Und es wird äh, unter anderem ein Alzheimer-Projekt äh, äh, zum Laufen gebracht. Ähm, und man ähm, ja, arbeitet an einem Medikament, was Leute von Alzheimer heilen kann. Und ähm, deswegen werden äh, Intelligenzexperimente unter Medikamenteneinfluss an diesen Affen gemacht. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn. Es ist so, dass dieses Experiment außer Kontrolle gerät und dass es äh, über den, Affen, bei dem es perfekt geklappt hat, nämlich Caesar, der dann die Hauptperson dieser ganzen Trilogie werden soll, oder der Hauptaffe, <lacht> ähm, genau, dass der es schafft, ähm, andere Affen mit diesem Medikament zu behandeln und dann eben äh, aus einem Zoo ausbricht und eine ja, Affenpopulation in die Wälder bei San Francisco auswandert. Es ist aber so, dass dieses, ja, dieser, äh, dieses Medikament, wenn es von den Affen aufgenommen wird, bei Menschen tödlich werden kann und zu einer Pandemie führt, die dazu führt, dass nach dem zweiten Film große Teile der Weltbevölkerung ausgelöscht sind und ja die Affen in gewisser Weise in Amerika ja die Wälder bevölkern und die Menschen so klein zusammengefärcht in so postapokalyptischen ja, äh, Verhältnissen leben. Genau.
0: Okay, was würdest du sagen, in drei
1: Stichpunkten, was ist das Geile an dieser Trilogie? Drei Stichpunkte für drei Filme? Die emotionale Tiefe, die sich nicht an den menschlichen Charakteren, sondern an den Affencharakteren zeigt. Ja. Das ist faszinierend. Die Special Effects sind atemberaubend und es sind deswegen auch geile Actionfilme. Ja, ich finde, wie gesagt, der, das ist eine sehr, sehr runde Trilogie, die die Reise eines, ja, einer Affenfamilie in gewisser Weise darstellt. Und deswegen, ja, das ist auch so, dass, ja, ich mag das auch, wenn man so Trilogien theoretisch so an einem Abend gucken kann, dann, alle hintereinander so oder halt an drei Abenden hintereinander und das entwickelt so einen richtigen Sog, diese Welt, diese Postapokalypse. Ja.
0: Okay, kommen wir jetzt zu unseren drei Kategorien. First Blood, wann hast du sie zum ersten Mal geguckt? Ja,
1: krasserweise habe ich vollkommen zu Unrecht, also das hat der Film gar nicht verdient, habe ich das erste Mal den ersten Film bei einer Flixbusfahrt von Osterbrück ja, nach Bremen geguckt und habe ihn deswegen auch erstmal nur mit 7 von 10 bewertet und als ich den das zweite und dritte Mal gesehen habe, fand ich den auch viel besser auf, der, auf meinem größeren Fernseher. Ähm, den zweiten habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich dann erst gesehen, weil du den irgendwann auf DVD hattest, habe mich direkt verliebt und den dritten, das ist eigentlich witzig, alle drei vollkommen anders, äh, den dritten habe ich in einem Open-Air-Kino geguckt. Okay. <lacht> Kein, dass du normal im Kino geguckt Richtig, hast, ne? genau, aber ähm, total toll und ähm, inzwischen besitze ich diese Trilogie auch und habe Hege und Pflege sie. Okay, deine Lieblingsszene, dein Right Stuff? <lacht> Ja, das Lieblingsszene ist schwierig. Also Right Stuff ist Andy Circus. Also ich finde, das ist eine mega heftige Performance ja. als Affe, die Oscar-würdig ist. Das finde ich das Coolste an dem ganzen Film, dass man das schafft, mit dem zu sympathisieren und die ganze Zeit seine, seine Charakterzeichnung mitzugehen. Finde ich mega geil. Ja. Ich denke, meine Lieblingsszene, das sind... Das sind die eigentlich vom zweiten und vom dritten die Anfangsszenen. Die Anfangsszenen sind so atemberaubend actionmäßig genial inszeniert. Also es ist jedes Mal eine Actionszene, das eine Mal jagen die Affen äh, Jagen Rehe und werden dann noch überfallen von einem Bären. Und mhm. beim zweiten Mal ist es eine Kriegssituation, wo menschliche Soldaten ein Affencamp angreifen. Das ist, also das ist wirklich das von vornherein das Adrenalin am Pumpen. Also genial <lacht> inszeniert. Ja. Genau, und dann habe ich noch ein Zitat, das ist genau. ganz einfach: Apes together strong. Ja. Das ist einfach ein geiles Zitat, weil Caesar das auch so genial sagt. Also seine Stimme ist ja auch die Stimme von Andy Serkis, der ja. hat ja auch Gollums Stimme gemacht, aber da sind auch tatsächlich echte Affenlaute mit eingewoben worden. Das ist richtig cool.
0: Ja, wollen wir es einmal auf, auf Deutsch nochmal rezitieren?
1: Affen zusammen
0: stark. Affen gemeinsam stark. Ja, das ist einfach genial. Dichter, voll
1: dabei. Ja. Ähm, okay. Gut, dann bist du dran.
0: Ja, mein Platz 46. Hast du schon eine Ahnung, was es ist, von Tipps von der letzten Folge? Baumarkt, ja. Das ist, hör mal, wer da hämmert. <lacht> Richtig, das ist, hör mal, wer da hämmert, the movie. Äh, nein, es ist, äh, ein Baumarkt spielt eine wichtige Rolle. Der Film ist ab 16. Und die Hauptrolle wird von, einem, von einer Person gespielt, die, äh, die 50 Lebensjahre schon hinter sich hat. Also 50 plus. Hast du eine Ahnung? A drive? Nee, okay. Ja, Ryan Gosling ist noch nicht so alt. Er ist wunderschön, in seiner seiner Jugend. Ja, dass man, äh, die ja, man denkt bei dieser Person auch irgendwie nicht, dass der schon alt ist, obwohl man schon seit Jahrzehnten kennt. Es ist ein Actionfilm. Auch Ach, The
1: Equalizer. Richtig, es Krass. ist The Equalizer. Oh, da habe ich gar nicht mitgerechnet, dass der es da reingeschaut hat. Aber ich weiß, dass du den in letzter Zeit richtig oft geguckt hast. Ja, ich
0: habe den aber schon öfter geguckt und das ist äh, so ein Film, der so meinen Geschmack sehr gut trifft. Ja. Und der auch einfach das, was er verspricht, auch einfach liefert und Daniel Washington ist ein sehr charismatischer Schauspieler. Das ja. kommt dem Film sehr zugute. So, da, weil du heute noch nicht genug gequizzt wurdest, habe ich jetzt auch natürlich vier Fakten für dich zu diesem Film, ja. von denen einer eine grobe Lüge ist. <lacht> Fakt Nummer eins: Der ursprünglich vorgesehene Regisseur für diesen Film war Niklas Winding Refn, Regisseur von Drive. Mhm. Du nicht, dass du das nicht, was du gerade gesagt hast. Fakt Nummer zwei: Die Rolle von Chloe Grace Moretz sollte eigentlich 37 sein, wurde aber umgeschrieben, weil sie noch minderjährig war, in eine 17-Jährige, weil sie beim Vorsprechen den Regisseur so begeistert hat. Äh, 27 sollte sie ursprünglich sein, ja, Entschuldigung. Ja. Wurde aber in eine Minderjährige umgeschrieben. Sie spielt eine prostituierte Frau, ne? Ja, sie spielt so ein Escort-Mädchen eine Minderjährige, ja, wie auch ja. man das genau nennt. Der Arbeitsziel des Films war weil das Buch Der Altmann und die See in dem Film eine große Rolle spielt. Stimmt. War der Arbeitstitel für diesen Film erst The Old Man and the Gun, äh, was lustig ist im Nachhinein, weil es jetzt vor einem Jahr oder so einen Film gab, der genauso hieß, ja, Robert Redford. Ähm, vierter Fakt, äh, Denzel, das ist der einzige Film von Denzel Washington, wo er die, die einzige Rolle, die er nochmal, wo er einen zweiten Teil gemacht hat, die einzige Rolle, die er
1: wiederholt hat. Okay, das weiß ich, dass es stimmt. Das okay. ist nämlich sehr beeindruckend, dass ein Schauspieler von seinem Format noch kein Sequel vorher mitgespielt hat. Ja, das mit Chloe Grace Moretz, das bin ich mir sicher. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es stimmt. Das mit Nicholas Winding Refn finde ich ein bisschen abwegig, aber es würde eigentlich auch passen nach Drive, gerade nach Drive. Es ist ja eigentlich ähnlich gelagert, wenn man so ein bisschen... Will. Ja. Das mit dem Old Man Zeitlich. and the Gun... Ach so, ja, sprich weiter. Doch, das, das stimmt, als Working Title passt das. Ähm, der mit Reffen stimmt nicht.
0: Das mit Niklas Winding stimmt tatsächlich. Oh. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob nicht Drive und der relativ zeitgleich rausgekommen sind. Ich weiß Nee, nicht. ich
1: glaube, der ist 13, 2013. Der Ach so, ist
0: Drive so viel. 2011. Ach so, ja, okay, dann kommt das hin. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Äh, das dann, mit Arbeitstitel ist falsch. das, oh, das hast das du dir aber clever überlegt. Ja. Das ist ja
1: kreativ. <lacht> ja. Das mit Niklas den Was war der Arbeitstitel? Bei Movie Pilot steht der manchmal äh, Den gibt es nicht. Der
0: Arbeitstitel, äh, es gab nie einen, weil es, der beruht auf einer Serie, Ach so. die in Deutsch der Equalizer heißt. Ja. Äh, und deswegen war der Arbeitstitel nicht vorhanden, weil der von vornherein als Equalizer-Verfilmung, equalizer, Verfilmung, equalizer der ist Movie. übrigens von
1: 2014. Und also der Arbeitstitel war der ja.
0: Equalizer-Movie. Ja, okay. Ja. Okay, ja. 2014. Und es geht um... Denzel Washington spielt den spielt Robert McCall, ein Mann mittleren Alters, könnte man sagen, ja. der, dessen Vergangenheit aber mysteriös ist, der aber ein sehr routiniertes Leben führt, im Baumarkt arbeitet, da die Waren einräumt und als Kundenberater tätig ist ja. und jeden Abend sich in ein Café setzt und da ein Buch liest. Irgendwie seine Frau, Er ist verwitwet. Seine Frau hatte eine Liste mit 100 Büchern, die sie lesen wollte in ihrem Leben und er arbeitet jetzt sozusagen zu Ende ab und liest ja. dann unter anderem Der alte Mann und die See, von Ernest Hemingway ist das, glaube ich. Mhm. Und dann trifft kommt da immer so eine, die 17-jährige Escort-Dame, und mit der hält er sich und irgendwann kriegt er damit, dass sie da mit so ganz schäbigen Typen zu tun hat und auch, ja, sagen wir, darunter leidet, auch ein bisschen misshandelt wird. Mhm. Aber was heißt ein bisschen misshandelt? Sie wird heftig misshandelt. Und dann kommt so ein bisschen der Gerechtigkeitsfanatiker an ihm raus und dann geht er auf einen Feldzug, um sie zu rechnen. Weil dann kommt sie irgendwann ins Krankenhaus und wird sehr schwer misshandelt. Und dann entscheidet er sich, okay, ich muss Gerechtigkeit walten lassen und die Typen zur Rechenschaft ziehen. Und dann ja, ja. wird so ein bisschen klar, was für eine mysteriöse Vergangenheit er hat, dass er mal auch durchaus mit Gewalt sein Geld verdient hat. Ja, genau. Ja. Und das ist absolut äh, genial und ästhetisch.
1: Wann hast du den das erste mal gesehen?
0: Mein First Blood ist, ich habe den auch damals nicht im Kino geguckt. Ja. Wir haben uns den beide, ich weiß gar nicht, also in der WG auf jeden Fall aus der Videothek ausgeliehen. Ja, stimmt. Da, da gab's es gab's noch noch die gab es noch diese geile Videothek. Da eine, von unserer Videothek um die Ecke gab es, äh, unserer WG, eine, um die Ecke gab es eine Videothek. Ja. Da haben wir uns den mal weil der mich halt irgendwie angesprochen hat oder uns. Hm. Und äh, dann haben wir den auf Blu-ray zu Hause geguckt äh, und ich habe mir den irgendwann dann auch auf Blu-ray gekauft. Auch den zweiten habe ich geguckt. Der zweite ist die gibt
1: es jetzt, glaube ich, auch gerade irgendwo zu sehen. Ich habe äh. mal überlegt, ob ich mir den auch mal angucke. Ja. Äh,
0: ich glaube, Equalizer kann man bei
1: Netflix streamen. Genau, den, den Equalizer den, selber, den, ja. Äh. Und ich glaube, den Equalizer 2 gibt es gerade auf Amazon oder so. Ja, ja.
0: Der, das ist der zweite ist so ein bisschen wie alle zweiten Teile. Mhm. Äh, ähnliche, das gleiche nochmal, aber die Geschichte ist eigentlich abgeschlossen. Eigentlich ist der aber auch total haltsam, der zweite ist, nur nicht mehr ganz so gut. Deswegen habe ich jetzt hier meine Top 50 nur den ersten. Ja, und es gibt, er ist halt, das Geile finde ich halt schon, dieser Robert McCall, dieser Hauptfigur ist extrem skilled, also der mm. ist halt eigentlich auch so ein kleiner Superheld, aber er hat das Herz absolut am rechten Fleck und hilft seinen Freunden und hilft den, so Robin Hood-mäßig den Armen ja, ausgebeuteten. Ja. Meine Lieblingsszene ist dann nämlich die Szene im Baumarkt, das ist so ein bisschen das Finale. Im es, gibt so einen, ja, ja, ja. Dann, es kommt dann nämlich irgendwann so ein, er legt sich dann irgendwann mit der Mafia an oder so eine Mafiosi, Mafiosi-Leuten. Und die holen dann aus Russland, glaube ich, so einen Auftragskiller, der dann ja. ihn so strecken werden ja Der ist eigentlich
1: auch soll. ganz cool, ganz cooler Bösewicht. Ja, er
0: ist richtig geil, weil das ist dann nämlich wie bei der Alte Mann und das Meer, dass äh, er sozusagen sein, wie in dem Buch ist ja dann dieser Fisch, der Fischer und der Fisch. Stimmt, ja. Und hier trifft er sozusagen seinen Endgegner, sage ich mal, mhm. der ihm wieder eine Bestimmung gibt. Ja. Und dieser Typ, der ihm gewachsen ist. Und die, am Ende gibt es dann so ein Shootout in so einem Baumarkt. Und äh, ja, Denzel Washington's Figur benutzt da im Baumarkt auch die Sachen, die ihm da zur Verfügung stehen im Baumarkt, um seine Gegner dann zur Strecke zu bringen. Ja. Ist also super. Es also ist auch ein bisschen so stilisierte Gewalt in dem Film, kommt auch vor. Aber das sieht, das sieht auch mega geil, geil aus. Leben. Ja, und es ja. sieht geil aus und es ist super kreativ. Interessanterweise, finde ich, sieht man in dem Film, das habe ich auch als Fakten gelesen, nicht einmal, dass wie Robert McCall jemanden erschießt. mit mhm. er, Am Ende. Bringt er jemanden mit einer mit so einer Nagelpistole zur Strecke? Ja, stimmt, dass er. Aber mit einer Waffe bringt er nie jemanden um in dem Sinne. Ja. Er schießt zwischendurch mal Leute, mit der also nimmt er dann irgendeinen Gegner und der erschießt dann mit seiner Waffe aus Versehen seinen Kollegen sozusagen. Ja. Aber sonst sieht man nie, wie er jemanden Ach, krass. Ja, also es ist auch so ein bisschen
1: ja Kampfsportmäßig stilisiert. Also genau so ist es in dieser einen Liga, in deren Szene, wo er auf die Uhr guckt Da irgendwie nur 30 ja. Sekunden braucht, um den ganzen Raum. Ja, er guckt immer auf die Uhr, bevor er so, so Leute ja. Ja. Leute
0: zur Strecke bringt. Das Super geil.
1: Und hast du ein Zitat?
0: Äh, ja, es, ähm, genau, es gibt dann nämlich ein Zitat. Und zwar unterhält er sich immer in diesem Diner mit dieser Terry, diesem mhm. dieser Prostituierten, und die spricht ihn darauf an, warum er immer diese Bücher liest. Und dann fragt sie ihn nämlich, worum geht es in diesem Buch, Der alte Mann und das Meer. Und dann jedes Mal fragt sie ihn irgendwie, wo bist du in der Geschichte? Und dann fragt sie irgendwann, warum lässt er den Fisch nicht einfach frei? Und dann sagt er, der alte Mann ist nun mal der alte Mann und der Fisch ist der Fisch. In dieser Welt muss man sein, wer man ist, egal was passiert. Und der Film ist immer so ein bisschen Metapher auf dieses Buch, diese Geschichte in dem Buch. Das gleicht ja, sich immer so ein ja. bisschen, auch nur so, nur so halb. Mhm. Aber deswegen finde ich das so geil, weil im Prinzip ist das Gleiche mit ihm sozusagen. Ja, Und er ja. findet dann in diesem Gegenspieler, diesem Auftragskiller, also seinen Nemesis.
1: Ja, ja, das ja. ist den, ich muss mir nochmal angucken. Ich habe den auch noch gut in Erinnerung, aber äh, dass der jetzt dabei auftaucht, ist die erste große Überraschung für mich in deiner... Äh, in deiner ja. Top 50. Das ist ein das Film,
0: der sich beim wiederholten, durch das wiederholte ja. Gucken so in mein Herz gespielt hat. Das ist cool. Weil ich ja. den nie schlechter fand. Das ist auch geil. Der Böse sagt am Ende, er äh, sagt in dem Moment, wo er auftaucht, das ist auch eine geile Line eigentlich so. Wer ich bin, ist kompliziert. Was ich bin, ist einfach. Ich bin eine Bedrohung für alle in diesem Raum.
1: Das ist geil. Das, das ist auch ein Der Typ Tag. ist ein guter Bösewicht, weil der ja. sehr ebenbürtig und auch ja, extrem das stimmt. brutal ist. Ja, ja. Okay, wollen wir unsere nächsten beiden noch mal einmal kurz antiesen? Also du hast schon gesagt, Equalizer gibt es auf Netflix. Genauso das gleiche gilt für Planet der Affen Survival. Das ist jetzt nur der dritte Teil. Ja. Ähm, aber die kommen immer mal wieder. Müsst ihr einfach beobachten da vor den Hörern.
0: Ja, was würdest du sagen? Der, ich finde übrigens bei Planet der Affen gerade der erste ist so ein Film, den eigentlich jeder sich angucken kann. Auch wenn er sagt, ich stehe nicht auf Science-Fiction ja, oder auf Action. Der erste ja. ist auch so ein... Da geht es ja eigentlich um diese Tierexperimente. Im ersten
1: geht es auch kaum um Action. Genau, ja, das also ist der, so
0: ein Film, den sollte sich eigentlich jeder mal angucken. Und dann... Hat man, kann man auch diesen Schritt machen von ähm, sprechen Affen ist nicht so komisch. Ja. Das ist nämlich ein richtig guter Einstieg. Ja, ja auf jeden Fall. Also den, den kann ich dringend empfehlen. Ja. Equalizer sollten einfach Fans auf jeden Fall gucken. Okay, wir der, der teasern an. Nächstes Mal wird es bei mir ein bisschen weniger brutal. Es geht um, bei mir geht es nächstes Mal wieder um Schule. Und es geht um deinen Lieblingsgenre, um
1: Coming of Age. Das hängt oft mit Schule zusammen. Okay, jetzt noch ein Produktionsjahr. 90er. Okay. Das okay. Ist jetzt ein Jahrzehnt, aber... okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, bei mir wird es nächste Woche schnulzig. Das kann ich mal sagen äh, oder in zwei Wochen. Es ist ein Liebesfilm, aber nicht nur ein Liebesfilm, sondern es bedient noch ein zweites Genre, äh, ein relativ klar umrissenes Genre, was auch jetzt nicht gerade schlecht zu Liebesfilmen passt. Welches und das, Genre denn? das ist ein Genre, das jetzt nicht so sehr wie Western oder so ein thematisches Genre ist, sondern ein, ein, was sich durch die künstlerische Gestaltung des Films auszeichnet. Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Und unter anderem spielt Hulk mit und es spielt ein echter Popstar sich quasi selbst. Also er spielt sich nicht wirklich selbst, aber er spielt auch einen Popstar. Mehr möchte ich nicht verraten. Ja, dann geht es bestimmt um Musik. Wenn du das werden wir dann sehen. Du bist okay. ja heute so in musikalischer Stimmung. Kein Wunder, dass du das dann erkennst. <lacht> ja. ja, dann sing uns doch nochmal zum Abschluss ein Lied. Äh, welches denn? Du bei singst Equalizer jetzt, du kommt singst übrigens, schön. Ja. <lacht>
0: Filmzitat, <lacht> es. Ja. Ja, bei Equalizer kommt am Ende übrigens ein Ambiename-Lied. Das war vielleicht auch oh, Teil äh, Guts Over 4.
1: Oh, das ist auch richtig gut. Das mag ich. Das okay. ist mit Sia auch. Ja. Ja, gut. Ja, wir sind am Ende. Wir hatten wir es heute sportlich, wir hatten es heute brutal. Wir haben für euch ein paar Empfehlungen dabei gehabt und äh, ich hoffe, ihr kommt damit gut durch den Sommer und traut euch vielleicht schon mal wieder ins Kino.
0: Äh, bleibt uns gewogen und äh, hört nächstes Mal wieder rein. Gerne Fragen schicken, Anmerkungen. Folgt uns bei Instagram und überall. Bis zum nächsten Mal. San Francisco. Bussis.